0: Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Só porque eu comecei a gravar agora, o cachorro começou a latir, né? a vida. Eu mandei para vocês hoje um roteiro bastante detalhado sobre a correção do exercício da semana passada, tá? Tem aí já no início do roteiro algumas observações importantes que eu acho que eu já falei com vocês, mas que não custa nada fixar novamente, certo? É, em primeiro lugar, é importante vocês conferirem as respostas já com o exercício feito, né? O que é óbvio, mas às vezes não. Então, não. Vocês estão aí, né, isolados? E eu aqui isolada, então a gente não consegue monitorar o que vocês estão fazendo, só instruir. Por isso, a gente conta com a autonomia de vocês para vocês estarem fazendo da maneira mais produtiva possível. E aí, óbvio que a maneira mais produtiva possível não é uma maneira que a gente se engana, né? Então, eu estou contando aí que vocês já tenham feito esse exercício, já tenham respondido. E agora, nessa aula da gente, nesse tempo que a gente vai ter, a gente vai só conferir se as respostas foram certas, por que as respostas são essas e não outras. né? Então, depois de cada de cada gabarito, né, de cada resposta certa, vai ter aí a justificativa, o comentário, para vocês verificarem o raciocínio que tem por trás. Quando vocês olharem esse, esse comentário, né, é, observem a estrutura dele, né, porque se fosse uma, uma, uma questão discursiva, é, essa seria a resposta. Então, às vezes, vocês não sabem como começar né, uma resposta discursiva, vocês não sabem... É, Quanto ao vocabulário ou conectivo, às vezes vocês acham que vocês têm que falar difícil para ser certo ou para ser eficiente, e às vezes a linguagem mais simples e mais clara ela é muito mais eficiente do que a gente tentar ter uma variante linguística que não é exatamente a nossa, né? Então, observem, por favor, essa estrutura das respostas, observem que elas são estruturadas na forma de um parágrafo dissertativo, ou seja é um enunciado completo né? a resposta não começa com porquê ela não começa com pois ela começa com o começo dela então as informações estão postas ali, elas estão claras você explica, por exemplo qual é o texto ao qual você está se referindo você explica quem é o autor dele, você menciona o trecho que você está comentando, então esse cuidado na elaboração de uma resposta discursiva, ele vai fazer toda a diferença, e assim como a redação tem que ser treinada, né, é um exercício de treino, de repetição, de se familiarizar com aquela maneira de escrever, a questão discursiva também vai ser, por isso esse cuidado todo que eu tive aí de escrever, esse essa observação de estar aqui falando com vocês, por favor, prestem atenção, não negligenciem essa parte, não, não pensem assim, Ah, depois eu vejo, depois eu faço, vai dar tempo, faz hoje, faz agora, que tem o um tempo santa aí, né? aproveita o tempo da nossa aula para prestar essa atenção. Caso vocês estejam tendo problema de concentração, o que que acontece, eu acho, com bastante parte das pessoas, inclusive comigo, a leitura em voz alta, ela ajuda a prestar atenção. Porque quando a gente lê em voz alta, a gente se força a notar a pontuação, a entonação. Então, quando vocês sentirem que a atenção está escapando, não se esqueçam desse recurso de ler em voz alta, de estudar em voz alta. Até porque... Para muita gente, a leitura em voz alta, ela fixa mais alguns, alguns pontos, alguns aspectos, algumas informações, né? As pessoas têm, têm memórias diferentes. Tem que tem uma memória muito visual, outras, têm a memória, outras pessoas têm a memória auditiva, né? Então, a leitura em voz alta é uma ferramenta aí que a gente não pode esquecer. É... Outra observação que eu faço aí é a a observação de que a gente também tem que investir na montagem de um repertório. E esse repertório não acontece de forma maceteada. né? Ele é um trabalho a longo prazo para vocês conseguirem falar, expor, explicar, dissertar sobre os mais variados temas. É... Às vezes, quando a gente vê os cursos... Às vezes... Miguel tá chorando, não sei se vocês conseguem ouvir. Desculpa aí, gente. Vou tentar esperar o caos passar ah, e depois continuar a explicação. Bem, é... acho que foi, né? É... Outra observação que eu faço já aí no roteiro, né, que eu coloco assim, observação fundamental, é que quando a gente cita e a citação ela é uma ferramenta é... muito. Peraí, deixa eu parar a gravação. Daqui a pouco eu volto. Oi gente, voltei. Eu não sei como é que fica esse retorno para vocês. Eu espero que fique sem nenhuma fragmentação e, e flua de uma maneira normal. Então, como eu estava falando, muitas vezes quando a gente ouve né, as instruções para a redação, a citação parece uma ferramenta assim, divina, maravilhosa, né? Fiada por Deus. Você decora algumas frases de alguns autores que são referência realmente para o pensamento, autores de filosofia, sociologia, literatura, e aí você decora aquilo e coloca na sua redação, ah, né? Cheguei chegando, olha só como eu sou super inteligente. Só que o, o problema da citação é que quando você coloca, a gente pressupõe, ou deveria pressupor, que você leu aquela pessoa. Então, se eu vou lá e cito Machado de Assis, é... o leitor, que no caso é o corretor da redação, vai é partir do pressuposto que você leu Machado de Assis, alguma coisa você conhece, você conhece o pensamento. Se você só leu a citação... Se você está usando aquilo dali de uma forma artificial, ao longo do seu texto, em outros trechos, vai ficar claro que você não tem esse repertório. Vai ficar claro que aquilo dali foi uma estratégia de macete para você fazer o seu texto parecer uma coisa e, na verdade, ele é outra. Então, assim, é... se eu posso dar uma dica de amiga, eu acho, quase, assim, uma dica, uma dica do coração mesmo é essa, invistam desde já, na verdade desde ontem, na criação de um repertório real, que não precisa ser um repertório que não é o repertório de um um jovem de 17, 18 anos. né? Quem está corrigindo vocês no vestibular sabe que vocês têm essa idade, que vocês estão concluindo o ensino médio. Então, ninguém espera uma redação de um sociólogo, leitor de, sei lá quem. A gente espera uma, uma boa redação de um aluno de ensino médio que tenha construído um repertório ao longo da sua vida escolar, que consiga usar os conteúdos de história numa redação, que consiga usar os conteúdos de geografia para discutir um tema, que consigam discutir um tema associando algum conhecimento da área de biologia, enfim, que consiga colocar em diálogo todas as informações que vieram ao longo desse tempo. Por isso, também ao longo das... É, das das correções eu tenho colocado aí caixinhas de texto é, com com outros né com outras leituras com outros autores ou com aprofundamento de um outro de um mesmo autor que a apostila traz para gente para a gente poder aí investir neste alargamento do repertório de vocês tá eu coloquei é, uma caixa é, paralela à resposta da, do número 2 das atividades para a sala. Essa questão traz para a gente um texto que fala sobre a brincadeira das crianças, que parece um tema ingênuo, talvez, mas é um tema muito rico. E como vocês podem ver aí, eu deixei dois vídeos para vocês. Os dois são palestras do TED. Uma é de uma de uma pesquisadora daqui do Brasil, a Renata, né? E o outro é de um de um pesquisador estrangeiro. né? Os títulos são Território do Brincar e Brincar é mais que Diversão. E são textos que fazem isso. Né? Eles buscam um outro olhar ou um aprofundamento, um desdobramento do olhar sobre esse tema brincadeira. E vão trazer é, informações de outros campos do saber da pesquisa científica de campo, de uma pessoa que vai observar as crianças atuais, ou então de uma retrospectiva histórica, da análise de, de quadros. Enfim, vocês vão ter acesso a várias informações sobre esse tema que pode conversar com vários outros temas. Né? Se a gente discute, por exemplo, o impacto da tecnologia na infância hoje em dia, a questão da brincadeira vai vir ali de forma transversal, certo? Passando por esse tema. Eu acho que é uma boa indicação aí de leitura pra vocês, é, sem que seja leitura de fato, né? Assistindo a um vídeo ou então botando o vídeo pra tocar e, e ficando só ouvindo. Fazendo vídeo de podcast. Uh, eu ia falar alguma coisa... Ah. Em relação ao tema é isso. Em relação à forma, as palestras do TEDx têm uma estrutura dissertativa argumentativa. Então, se você assiste, além de você estar se informando, você aos poucos vai pegando a maneira de organizar as ideias dentro dessa estrutura que se cobra nos vestibulares. Então, também é uma maneira de você se familiarizar de forma espontânea, né, sem, sem que seja decorando alguma coisa, se familiarizar com essa estrutura. né, Quase que por osmose, a gente vai se apropriando das maneiras de dizer, dos conectivos, da maneira de se referenciar, etc. A segunda leitura complementar que eu proponho para vocês é, é para vocês ouvirem uma música, na verdade. Nem uma música assim... De temas muito complexos, não, mas é uma música bonitinha e divertida, que é a música da Blitz, Estou a dois passos do Paraíso, né? A dois, a dois passos do Paraíso, eu acho. E ela tá na resposta 2 das atividades propostas. Tem aí um videozinho em que o Evandro Mesquita fala sobre a história da música, né? sobre uma curiosidade da música, e em seguida a própria música para vocês ouvirem. É, a Blitz foi uma banda, é uma banda, né, que tem umas letras bastante brincalhonas, vamos dizer assim, né? ela, ela brinca com, com duplo sentido, ela brinca com deboche, com a ironia, então essas estratégias né, de, de humor, elas estão presentes na música da Blitz, e aí eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, conhecer um pouco, não sei até que ponto vocês conhecem, queria muito estar falando com vocês pessoalmente para saber quem conhece ou quem só conhece realmente sertanejo e vendi minha geladeira comprei o meu fogão e o celular não vendia só para falar com você essas coisas né que a gente já conversou a terceira leitura complementar é a da, é a que eu sugiro a partir da questão 4 em que a apostila traz para a gente o nome, né, de Machado de Assis e a Luísa de Azevedo, que são duas referências é, clássicas da nossa literatura, né? São dois cânones literários do século XIX, E eu sugiro aí a leitura complementar de um trechinho do a literatura em período Todorov, é um é um livro bem pequenininho, mas poderoso. E aí eu botei um trechinho que discute a importância da literatura e, enfim, para que que serve a literatura, né, em última instância. E a indicação da leitura de um conto do Machado de Assis, que de alguma maneira eu acho que que exemplifica a teoria que o Todorov coloca aí nesse trechinho, certo? Para hoje... É isso, né? E fazer as atividades discursivas que a apostila traz na sequência, né? logo depois do capítulo 4. Façam as atividades discursivas com este capricho, e com esta atenção de estruturar as respostas de maneira completa, de maneira clara, investindo aí na redação da resposta, tá? De fazer um texto realmente claro e, 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 e elucidativo para o leitor de vocês. Tudo bem? No mais é isso, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, não saiam de casa, obedeçam aí os cientistas todos, né? E é isso, eu fico no aguardo das dúvidas e dos comentários. Beijos!